0: Radio Campus Paris.
1: Il est 20 h 1 sur Radio Campus Paris, c'est l'heure d'extérieur Down to business. I got my wild cherry diet Pepsi. And uh, I got my blackjack gum here. And I got that feeling. Mm. Yeah, that familiar feeling that something rank is going down out there. Oui, non, non, vous
2: ne tombez pas, il s'agit bien d'une hein. Voilà, je m'adresse à vous, cher spectateur.
3: Don't ever feed him after midnight. She's
4: alive! Alive!
1: Ready! You!
5: I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. I'm a man!
4: Well,
5: nobody's perfect.
1: La nuit est confinée, Une de nos chroniqueuses a été testée positive au Covid et par solidarité, toute l'équipe est qu'à contact. Pas de jaloux, ce soir c'est chacun chez soi, mais tous en direct. Et malgré la distance, on a misé sur un programme de qualité avec Un Prince à New York 2, le premier long métrage d'Ami Pollard intitulé Moxie, et The Fanatic, un nanar avec John Travolta. Côté série on reviendra sur la fin de WandaVision, le dérivé du science des agneaux Clarisse ou encore le culte Parks and Recs. Et on n'oublie pas les fans de True Crime, ce soir on revient sur Trahison chez les Mormons le faussaire assassin, tout un programme et c'est celui d'Extraire C'est parti Breaking news. Ah là là, Léa, même avec la distance, maintenant on a les petites jingles, c'est absolument fantastique et ce soir euh, tu commences les news avec une, une très bonne nouvelle euh, concernant euh, euh, papa ou peut-être même peut-être maintenant papy Spielberg.
3: Tout à fait, Elisabeth. Steven Spielberg a annoncé qu'il fera un film autobiographique sur son enfance et ce sera Michel Williams qui pourrait incarner sa mère. Voilà, alors qu'il aura 75 ans cette année, Steven Spielberg, sur son passé, euh, après la sortie du remake de la comédie musicale West White Story, il se consacrera donc, à l'écriture et à la ré réalisation de cette histoire semi-autobiographique autour de ses années en culottes courtes dans les années 50 en Arizona. Hein, C'est un projet très en cours depuis plus de 20 ans. D'avoir appelé After School, puis Growing Up et I'll Be Home. Euh, ce sera quand même, on peut noter que ce sera la première fois que le réalisateur reviendra puisqu'il n'avait pas scénarisé ses films depuis euh, Intelligence Artificielle en 2001. Voilà, le casting du petit Steven Spielberg euh, n'a pas encore commencé, mais la production du film euh, a annoncé que le film devrait être, le tournage devrait débuter cet été pour une sortie en 2022.
1: Moi, je suis très déçue parce que je croyais que c'était Iti, e le film autobiographique sur l'enfance de Steven Spielberg. Euh, bonne nouvelle, moins bonne nouvelle. On avait adoré le film Bronx, euh, nous, chez Extérieur Nuit. Et on apprend que ce n'est pas terminé, Olivier Marshall et le Bronx.
3: Et non, ce n'est pas fini. Olivier Marshall prépare une suite de Bronx sous la forme d'une série. Le Polar Marseillais, sorti l'an dernier, a cartonné sur la plateforme Netflix. Et donc il devrait bientôt se décliner sous une autre forme. Voilà donc euh, ce on a appris que euh, on reviendra donc à Marseille en compagnie de Olivier Marchal euh, pour début 2022 et la série reprend en fait à là où s'est arrêté euh, euh, le film. Donc on devrait retrouver euh, une partie euh, du casting. Euh, Bronx et... et bal perdu partagent notamment ce point commun en fait d'être les films internationaux les plus vus sur Netflix. Euh, ils sont à plus de 80 millions de vues aujourd'hui. Donc, ça a été même classé numéro 3 aux États-Unis. Euh, Olivier Marshall a de quoi se réjouir et les producteurs aussi.
1: Ouais, mais pas nous, hein, disons, euh, de savoir que c'est ces films-là français qui cartonnent euh, dans le monde entier. Après une adaptation en série, euh, une adaptation tout court, celle de Harry Potter,
3: L'Enfant Maudit. Tout à fait. Il y a deux semaines, je vous parlais d'une scène concernant Voldemort, euh, adaptée par des Français fous furieux. Et euh, eh bien, en ce moment, on, on se penche sur la question d'adapter ou pas euh, la suite d'Harry Potter, Harry Potter et l'Enfant maudit, une pièce de théâtre euh, écrite par Jack Thorne et ensuite adaptée euh, dans un livre euh, diffusé en, en, en librairie depuis euh, 2016. Euh, L'idée serait que. On, en gros, euh, Warner Bros a, a bien l'intention en fait de continuer à exploiter la, la franchise Harry Potter, même si une série avait été euh, annoncée euh, en développement sur la plateforme MGM. Là, l'idée c'est de ramener euh, l'univers euh, de Harry Potter sur les sur grand écran. Pour l'instant, le projet semble encore assez lointain. Euh, on suppose en effet qu'il ne sera pas simple de faire revenir Emma Watson, qui a annoncé publiquement il y a peu qu'elle a arrêté sa carrière de comédienne, mais également Daniel Radcliffe ou Rupert Grint, ou même tous les autres acteurs de l'époque au casting. Mais euh, le PDG de Warner a bien annoncé qu'il euh, avait très envie d'adapter euh, « Cet enfant maudit euh, ». Donc on va certainement encore beaucoup entendre parler de Harry Potter dans les années à venir.
1: Et alors, on sait qu'on ne peut pas vraiment skier cette année, euh, mais n'empêche, l'Alpe d'Huez est quand même présent.
3: Tout à fait. Le festival de l'Alpe de d'Huez, devait se tenir au mois de mars, euh, à l'Alpe d'Huez, en misère, euh, sera finalement en ligne. Mais ils ont annoncé quand même la sélection officielle des longs métrages qui seront labellisés Festival de l'Alpe d'Huez 2021, comme l'avait fait le de Cannes en 2020 pour, pour les films... Euh, qu'il aurait voulu sélectionner euh, la liste est assez longue mais on va retrouver plusieurs films qui sont quand même assez attendus notamment un film qui sortira à la fin mars sur la plateforme Amazon Prime c'est Je te veux moi non plus film de Inès Rag et de son compagnon Kevin Debone, réalisé par Rodolphe Lodja. Euh, mais on retrouvera également La fine fleur de Pierre Pinault avec Catherine Fro. On retrouvera le très attendu Le Discours de Laurent Tirard, une adaptation d'un des romans de Fab Caro. Mais on retrouvera également Zai 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 de François De Zania, adaptation aussi d'une bande dessinée de Fab Caro. Euh, je ne peux pas vous laisser sans vous dire qu'on retrouvera également Christophe Baratier euh, dans cette sélection euh, avec son film Envole-moi. On retrouvera Clovis Cornillac avec son film C'est magnifique. On retrouvera aussi. Euh, 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 pardon, Eric Laven avec euh, Un tour chez ma fille. Eric Laven vous annoncé qu'il s'apprête à tourner la suite de Barbecue qui s'appelle Plancha et qui sera tournée en Bretagne. Euh, et puis, bien sûr, dans, dans le code tradition, on retrouvera les tuches 4 euh, d'Olivier Barou et aussi des films et un, et un tour chez ma fille d'Eric Laven. Et peut-être, moins attendu, euh, un film. Euh, euh, pardon je, je, je me perds moins attendu un film de Christopher Thompson tendre euh, et saignant et euh, un film de Mouloud Achour Les méchants qu'il a réalisé avec Dominique Baumard et quand tu as dit
1: Christophe Baratier, j'ai cru un instant que tu avais dit Christophe Barbier, et j'ai eu encore deux fois plus peur. Euh, <rire> ton, ta connexion buguait un tout petit peu, Léa, mais on a eu évidemment euh, largement l'essentiel de ton message. On va maintenant euh, passer au premier film ce soir, c'est « Un prince à New York de la suite du film « Culte avec Eddie Murphy
0: ».« You must heed my words before I'm gone, my son ». Yuri,
4: tu as eu
1: la chance de voir un prince à New York 2. Est-ce que tu es déjà, un... est-ce que tu es un fan du premier volet?
0: Alors, je ne l'avais jamais vu. Et ah. euh, voilà, et je l'ai vu. Euh pour l'émission euh, après avoir vu le 2 donc euh, j'ai fait une espèce de, de voyage dans le temps un peu étrange où j'ai commencé par voir la suite avant de voir l'original et alors euh, comment dire l'original euh, euh, raconte l'histoire d'un prince héritier d'un royaume fictif africain euh, qui s'appelle le Zamunda euh, et, euh, qui, euh, et qui du coup va un peu se rebeller contre la, les normes et, 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 les, et les règles totalement caduc et obsolète de la monarchie de sa famille pour plus ou moins trouver l'amour et donc il va faire un voyage à New York et donc on va voir à travers ses yeux un peu de jeune, de jeune homme naïf et idéaliste le Queens et ça va donner lieu à tout un tas de quiproquos tous plus truculents les uns que les autres et dans le 2 et eh bien c'est un petit peu l'inverse puisque Eddie Murphy donc a grandi il est maintenant roi du Zamunda suite à la mort de son papa et ils seront rend... Et il n'a pas d'héritier mâle, alors ça c'est un problème il n'a que des filles, et donc euh, magie du scénario on lui dit, mais tu sais quoi, quand tu étais à New York il y a 30 ans, tu as eu une histoire d'amour d'une nuit avec une femme et, euh, et elle a eu un, un, un enfant euh, mâle et c'est donc lui ton héritier, alors euh, Eddie Murphy va le chercher, le ramène aux Amundas, et là c'est donc l'inverse c'est-à-dire que c'est des Américains qui viennent aux Amundas et euh, découvrent les euh, traditions toutes plus racistes les unes que les autres, euh, de ce beau pays fictif. Euh, je, le, le film est, est, est vraiment une merde. Euh, C'est très compliqué de, de dire autrement. Euh, je, je Ça n'est pour moi ni drôle, ni bien écrit, ni bien joué. C'est d'un goût euh, euh, terriblement douteux par moments où ça joue vraiment sur tous les clichés de ce que les, ce que les Américains euh, mettent sous l'onglet Afrique donc euh, on a euh, euh, du tam-tam, euh, des danseuses qui twerk euh, euh, des, 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 comment dire, des seigneurs guerriers euh, euh, complètement abusés joués par Wesley Snipes euh, on, a, on a vraiment énormément de, de clichés qui, qui sont un peu gênants je trouve en 2021 euh, surtout qu'en surtout qu en fait moi j'étais assez surpris de voir que le premier film étrangement, échappe à pas mal de ces choses-là tout en faisant pas mal la même chose. C'est-à-dire qu'il va aussi montrer une espèce de cliché, et une espèce de vision totalement fantasmée de ce pays africain fictif. Mais comme on n'est pas là pour se moquer ou, de, ou pour montrer la tradition de ce pays et que ça sert juste comme une sorte de... de Comment dire, de prétexte pour faire une, cette métaphore et raconter cette histoire d'un prince héritier qui va plus ou moins se rebeller contre, contre les règles établies par, ce, par, par des générations avant lui. En fait, ce n'est pas très grave et ce n'est pas si gênant. Euh, alors que dans ce, dans, ce film-là, c'est vraiment la, la foire au cliché et, euh, et à la représentation euh, hautement euh, problématique et, et gênante. Et d'autant plus que le, le, le film est, est hyper paresseux il n'invente aucune nouvelle vanne, il se base totalement sur les vannes du premier alors donc, en plus si on si n'a pas vu le premier euh, on ne comprend pas forcément tout moi c'était mon cas je trouvais ça juste euh, consternant euh, gênant on fait des blagues sur le, la taille euh, du pénis euh, d'Eddie Murphy on fait, on fait plein, plein, de, plein de blagues de ce type là c est, c est, pour moi c'était un moment extrêmement gênant que j'ai passé j'étais euh, même assez énervé et assez consterné par ce que j'ai vu mais bon voilà c'est la, la fin d'une carrière qu'on qu voit devant nos yeux. C'est Eddie Murphy qui, qui, qui va vers ses derniers jours probablement et, et on lui souhaite quand même tout le meilleur pour, pour la suite.
1: Et quel lourd fardeau que d'être chroniqueur chez Extérieur Nuit, euh, euh, Yuri, d'avoir avoir des merdes, comme tu dis. Laurent, sur le papier « Mauvais goût et racisme », c'est un programme qui peut te plaire, ce « Prince à New York 2 euh,
5: ». C'est un programme qui peut me plaire euh, malgré, euh, malgré euh, la, la, comment dire, la faiblesse du film, euh, sachant que, moi, je le trouve un peu raciste, mais moins raciste que Black Panther, donc du coup, je sais pas trop où le caser. Euh, non, en fait, c'est, comment dire, c'est une espèce de suite excessivement paresseuse euh, d'un, clairement, un peu au bout du rouleau pour, voilà, Eddie Murphy qui, euh, clairement, n'a plus grand-chose à foutre de rien et, et ressort les vieux pots pour essayer de faire des meilleures soupes, mais vu qu'il les a pas utilisées depuis longtemps, c'est quand même pas terrible. Euh, faut avouer qu'en fait, le premier film, moi, je l'avais vu quand j'étais petit quand il passait à la télé parce que je ne l'ai pas vu à l'époque, c'est un film de 1988 euh, et qui date en fait d'une époque où, où Eddie Murphy était une méga star, c'est-à-dire qu'en fait il remplissait des stades, il faisait des cartons partout et c'est un film qui est produit par Eddie Murphy et réalisé par John Landis qui est clairement là pour cachetonner parce que bon, on voit clairement pas les, 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 la vision de John Landis dans le film du tout. Euh, Eddie Murphy joue quatre rôles avec des maquillages super abusés, avec des personnages voilà qui, qui pouvaient reprendre dans ce qui pouvait exister dans ses stand-up en fait. Il en faisait des caisses, etc. Le film est le premier film est d'un film en fait qui avait un gros carton mais qui était pas génial, mais qui euh, n'avait rien de problématique et qui se regardait euh, assez gentiment euh, avec un, un, un petit peu d'ennui. Euh, le deuxième, au contraire, en fait, euh, fait quand même le. le, 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 le fin, la, fin, arrive, en fait, réussit à être plus gênant, plus premier. Plus problématique et plus graveux, ce qu'un film sorti en 1988. Donc, ce qui est, quand on y pense, assez incroyable. Ah, moi, euh... je trouve ça un
0: exploit d'être plus raciste que dans les années 80.
5: <rire> je suis assez d'accord. Euh, globalement, je, vais, je, vais... Enfin, je suis assez d'accord avec toi. Le film, il n'y a rien qui va. Les vannes ne sont pas drôles. Il euh, y a des moments gênants de racisme un peu plus, plus abusés que, que, que ce qu'on pouvait attendre. Surtout qu'en fait, le premier film, tout ce, que, tout ce qui est ultra exagéré, tout ce qui est vraiment beaucoup dans la caricature et dans l'absurde est plutôt marrant parce qu'en fait tout simplement on tape sur la famille royale euh, du Zamunda et donc en gros les, les usages complètement absurdes d'une famille royale et, et la, la, la quantité invraisemblable d'argent qu'ils peuvent, qu peuvent avoir. Euh, dans le deuxième en fait c'est beaucoup plus problématique parce que justement on sort du cadre de cette famille royale et qu'on parle du pays fictif le Zamunda et que, et que, en fait, c'est vraiment voilà, à l'Afrique, pays de, pays de tradition et de, et de beauté. Quoi. Euh, un peu à l'américaine, un peu à la, à, la, à la Black Panther, mais en, je dirais un peu moins pire, même s'il y a quand même quelques personnages, notamment l'espèce de personnage de sorcier qui, qui est vraiment genre euh, inexcusable. Enfin. C'est hallucinant. C'est une espèce de vieillard qui porte des dreads, qui parle avec un accent dégueulasse, qui est évidemment joué par Eddie Murphy avec un, avec un maquillage pas possible. Euh, bon, franchement j'ai l'impression de voir un film euh, daté alors qu'il vient à peine de sortir euh, et que euh, clairement ils n'ont pas, pas donné beaucoup de mal pour le faire et ça se voit à chaque instant et c'est dommage parce que en fait, Eddie Murphy c'est un type qui, est, qui, qui a eu une belle carrière, qui a fait des choses euh, vraiment sympas, vraiment marrantes euh, même si évidemment c'est un peu vieilli et là clairement on en est très très loin et donc bah, grosse déception quoi, même si on n'en attendait pas forcément grand chose
1: Bon, et ben après Wakanda uh, forever, on va dire uh, Zamunda for uh, never. Et euh, on va passer à quelque chose d'un peu plus rigolo que ma blague. Enfin, sur le papier, c'est Ami Polar. Ami Polar qu'on adore et qu'on retrouve dans Parks and Recs à la fin de l'émission, mais qui euh, a réalisé un long métrage qui s'appelle Moxie.
0: Did you hear rankings are a row. Et je sais pas
1: ce qui m'a pris d'ailleurs en intro, j'ai rajouté que c'était un premier long métrage. ce n'est pas du tout le premier long métrage d'Ami Peller qu'on connaît euh, avant tout comme actrice, mais qui est aussi une réalisatrice, je crois à peu près depuis euh, depuis 5 ou 6 ans. Léa, qu'est-ce que ça raconte, Moxie?
3: Et ben écoute, Elisabeth Moxie, ça raconte l'histoire de Viviane, euh, qui est la fille d'Amy Poehler dans le film, qui est au lycée en première euh, dans la banlieue de San Francisco et euh, qui cherche un peu un but à sa vie parce qu'elle doit postuler pour les universités et on lui demande de raconter une cause qui lui tient à cœur. Et euh, elle va s'inspirer de l'adolescence de sa propre mère, donc interprétée par Amy Poehler, euh, qui était euh, une vraie rebelle pendant son adolescence pour euh, mettre à bas euh, le sexisme et le patriarcat dans son établissement scolaire. Euh, moi, j'ai été euh, mis emballée, mis déçue par ce film. Euh, on ne passe pas un, un mauvais moment. Je, je l'ai regardé d'une traite. Euh, j'ai eu des, des moments euh, un peu fou rire, mais euh, je m'attendais vraiment à, à de la comédie, euh, de la high school comédie, euh, la, du teenage movie de, du type de Mean Girls euh, réalisé par, par la, 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 la copine de Annie qui Tina fait ça, ça comparse de toujours. Donc, euh, je m'attendais plutôt à quelque chose voilà, où on, on va justement aller sur un terrain un peu caricatural, alors que là, on est finalement dans un truc assez, euh, assez réaliste. Il euh, y a des clichés qui, en fait, ont déjà été euh, vus dans... Euh, à la fois dans, dans cette série horrible 13 Reason Why euh, mais aussi dans d'autres films plus récents comme Tall Girl comme enfin, en fait pas mal de teenage movies euh, produits par Netflix il euh, y a deux choses qui sont assez intéressantes c'est je pense de parler du peut-être recul du militantisme féminin euh, chez euh, la nouvelle génération qui peut parfois se baser sur des acquis moi je, je pense qu'il y a autant de militantes euh, aujourd'hui que quand moi j'étais au lycée mais c'est une déception parce que j'aurais aimé qu'il y en ait plus aujourd'hui que quand moi j'étais au lycée donc là-dessus je trouve qu'il y a un propos qui est assez intéressant euh, mais voilà les, les manières de lutte euh, en passant par le fandine en placardant des trucs dans un lycée euh, en faisant des fausses listes bon, ça reste quand même très limité il n'y a pas si tu veux il n'y a pas un énorme euh, challenge, euh, on est sur un film où il n'y a pas un enjeu de vie ou de mort ou un enjeu terrible de... Euh, on te pose un peu au début qu'elle a besoin de, de cette mission pour euh, réussir à intégrer euh, Berkeley, mais euh, derrière, euh, finalement, ça ne devient plus l'enjeu du film. Il euh, y a cette espèce de pseudo-histoire d'amour avec... Euh, ce mec qui est dans sa classe qui, pendant l'été, a pris 20 cm et est devenu BG. Et en fait, elle ne le connaît plus la maternelle, mais pour la première fois, il s'intéresse un peu l'un à l'autre. En fait, lui, c'est un allié. Euh, bon, voilà, en fait, c'est quand même très attendu, très cliché. Il y a une scène qui est assez, assez caviar d'une grosse dispute vers la fin du film, où justement, euh, elle fait un peu sa crise d'ado. Et, et, et c'est une scène qui est à la fois jouissive, parce que je pense que ça dénonce aussi un peu... Euh, tout ce qu'on peut euh, croire de la militante hystérique et tout ça, et, et ça ajoute ce cliché-là. Et en même temps, du coup, ça l'alimente, tu vois, ça alimente le côté, euh, t'es engagé, donc t'es forcément un peu folle, ou il y a forcément un moment où tu vas péter les plombs, et moi, ça m'a ça même un peu dérangé. Euh, bon, Amy Polar est, est, est toujours assez géniale, finalement, c'est elle qui sauve un peu le film. Moi, j'ai été quand même un peu, euh, une mi miraise devant ce film en me disant ok on essaye de parler de la nouvelle génération et de son combat féministe et finalement à part trois hashtags, ce film pourrait très bien se passer dans les années 90 et le discours qu'il pose sur euh, les avancées du, du militantisme euh, et du féminisme ne change pas non plus des années 90 finalement, il n'y a pas de regard un peu nouveau et le recul sur euh, les personnages féministes de cinéma euh, n'est pas tellement euh, fait non plus enfin, y a pas, je m'attendais en 2021 à avoir un recul plus intéressant sur ces personnages de féministes euh, que, euh, que ce qui est présenté dans le film. donc Pour moi, c'est quand même une déception. Après, voilà, je n'ai pas envie de vous décourager à le voir parce que je pense que ça reste une des teenage comédies les, les, les plus intéressantes, enfin les plus sympas à regarder de, de ces dernières années sur Netflix, mais euh, ça ne pas The Casbah comme euh, j'aurais pu l'espérer.
1: <rire> visiblement, ce n'est pas facile d'être moderne en 2021. Euh, Rita, est-ce que toi aussi, tu es mi-figue, euh, mi-raisin devant ce Moxie d'Ami euh, Polar
4: ben, oui, je suis même euh, mi-déçue, mi-très-très-déçue, euh, parce que j'adore Amy Poehler et j'adore le pitch de base. J'aurais adoré voir une vraie comédie sur Netflix. Déjà, les comédies high school, Amy Poehler, elle, elle a, elle a coécrit Mean Girls, qui est pour moi un, le, le slogan d'une génération, c'est « exceptionnel, Mean Girls ». Et puis là, juste, l'écriture est tellement paresseuse. C'est très Netflix et encore une fois, ça, ça me conforte dans l'idée que Netflix a le don de… de, de, de d'édulcorer et de calmer tous les films qu'on leur propose parce qu'en fait en termes d'écriture, je parle même pas de formellement parce qu'il n'y a aucune proposition dans ce film que ce soit dans l'esthétique ou dans les plans, tout est très basique et, et fade mais là c'est surtout, on crée de la diversité juste pour créer de la diversité sans essayer de comprendre les enjeux qui viennent derrière et les dynamiques que ça va devoir créer parce que le pitch de base est super et, et en fait, en fait, on garde juste le slogan de « Girl Power ». Et comme, tu, comme disait Léa, en fait, c'est un peu... Euh, ça aurait pu être réalisé dans les années 80, en fait. Et ça, alors que depuis, là, on est dans la, genre, la quatrième vague féministe. OK, le film introduit l'intersectionnalité à un public très jeune, ce qui peut être pas mal, mais en même temps... C'est une toute petite ouverture C'est vraiment genre Ils ont, ils ont mis leur, leur doigt de pied dans l'eau Et après ils ont rendu compte que c'était froid Et c'était la mon dieu on est Netflix n'oubliez pas euh, Donc c'est saoulant Parce que ça aurait pu être un truc exceptionnel Et, et en fait scénaristiquement le plus compliqué à mes yeux C'est le fait que le personnage principal est inintéressant au possible Alors que tous les personnages secondaires S'ils avaient été exploités ça aurait été bien plus passionnant le seul moment euh, qui, qui fait un peu que, que le film sort de cette idée de très euh, lisse, très euh, girl power et c'est tout côté euh, hashtag, hashtag et des chansons, c'est euh, le moment où, où la meilleure amie du personnage principal va lui, la mettre devant ses privilèges et lui dire « Marcus, c'est très bien ce que tu es en train de dire, mais moi en attendant, euh, si j'ai pas une super université, je n'ai pas de, de, de coussin de sauvetage derrière, de bouée de sauvetage plutôt derrière, et, et ce n'est pas donné à tout le monde le privilège de pouvoir être militant, ce n'est pas, euh, pas donné à tout le monde le fait d'être blanc. » Enfin, c Bonnette Blanche en l'occurrence Mais du coup c'est le seul moment un peu Où le film se met face à ses contradictions Et essaye vraiment de parler de ce genre de soucis Qui sont liés intrinsèquement au féminisme Et à la lutte sociale de manière générale Donc je suis très déçue Parce que j'adore Amy Poehler Parce que j'adore le pitch de base Et surtout je suis une grande fan de comédie Et en plus du sous-genre de la comédie de lycée J'adore Tient Picks About You par exemple Qui est sorti en 99 Et qui est bien plus innovant en termes de féminisme Que ce film là déjà Et pourtant sans se casser la tête autant que celui-ci donc oui, c est, c est, pour moi, c'est un vrai raté et je suis trop déçue parce que bah, j'en attendais beaucoup et que j'avais peur que ça soit raté par Netflix et ça l'était. Eh bah ben dis donc, c'est la chute libre ce soir entre un prince à New York 2 et
1: Moxie. Ça ne va pas s'arrêter là puisque nous allons maintenant parler de The Fanatic, un nanar, un vrai nanar comme on les aime. Oh,
0: Hunter,
5: C'est un plaisir de vous rencontrer monsieur Dunbar. Est-ce que M. Dunbar est là ce soir
4: OK, ça suffit, on y va. Il me faut un autographe. Ne laissez pas me
1: faire ça. Waouh 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 cette, euh, cette bande-annonce en VF euh, m'en dit du... beaucoup de bien Laurent, je suis presque un peu déçu qu'on l'ait regardé en VO. Euh,
5: oui, est-ce qu'on aurait été vraiment plus ou moins déçu à ce stade euh, voilà, on les, on arrive un peu dans les limbes, les, les, les comment dire, les frontières s'assouplissent, tout ça, tout ça devient plus compliqué, quoi, de, de réfléchir et de comprendre ce qui se passe. Tu parlais de chute vertigineuse. Je crois que là maintenant, ça y est, on a atteint le fond avec The Fanatic. Euh, qui est un film de Fred Durst, qui n'est pas son premier film, Fred Durst. Euh, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le chanteur de Limp Bizkit, qui était un groupe qui était très connu dans les années, à la fin des années 90, début des années 2000, qui était un peu un des représentants phares du néo metal et du rap metal avec les amis de Linkin Park et de tas de musiques de très haute qualité. Euh, et euh, bah, le film est un naufrage, un peu comme la vieillesse de Fred Durst, manifestement, qui est clairement... Euh, a fait euh, littéralement n'importe quoi. C'est un film donc, qui est produit du coup, par Fred Durst et par euh, John, Travolta, John Travolta. Et ça raconte euh, l'histoire d'un fanatique, d'un acteur d'action de, de, un peu lambda inventé qui s'appelle Hunter Dunbar. Et ce, ce, ce fan euh, un, peu, un peu autiste et un peu taré euh, est joué par, euh, par John Travolta. Et évidemment, il va essayer de s'immiscer plus ou moins dans le plus possible dans la vie de ce mec euh, en essayant de trouver où est-ce qu'il habite, et essayant de voilà, de, de, de... Alors, non même pas prendre sa place juste pour pouvoir le côtoyer en fait, c'est de se rapprocher de lui d'une manière ou d'une autre. Euh, le film est en fait pas très clair dans ses intentions et pas très clair dans ce qu'il essaye de faire, c'est-à-dire que je ne sais pas si c'est vraiment un film d'horreur, je ne sais pas si c'est du jarret, je ne sais pas si c'est du croupion, je ne sais plus. On est un peu, on est un peu perdu. Je pense qu'ils essayent de faire des des moments un peu thriller, un peu où on est censé un peu flipper, mais euh, globalement euh, euh, ça, on n'y arrive pas trop. Il y a des espèces de moments un peu expérimentaux bizarres. Où on voit des trucs dessinés. Euh, en fait, ce qui est marrant, c'est que il y a, y a une volonté de faire une espèce de film d'horreur, parfois avec des côtés un peu gore, parfois avec des côtés un peu dérangeants et tout, mais, mais avec une prétention mais incroyable et euh, une, une comment dire, un, un, une réalisation extrêmement faible. D'autant que la, la prestation d'acteur de, de, de comment dire de, de, de John Travolta est exécrable. C'est-à-dire que vraiment, j'ai rarement vu euh, un, un mec aussi mal joué de toute ma vie. Il euh, y a vraiment beaucoup de trucs qui ne vont pas du tout, du tout. Et en fait, le film est, est un mauvais nanar. C'est-à-dire que pour moi, ça fait plutôt partie des mauvais nanar, en plus des plus des navets euh, un peu, euh, un peu, un peu difficiles à regarder. Mais c'est parce que, parce que, franchement, c'est vraiment trop mauvais et que, euh, et que on sent que, euh, je sais pas, il y, y a presque trop de budget, en fait. Il y a presque trop conscience de, de ce que le mec est en train de faire pour, pour qu'on ait vraiment à côté euh, d'Adaï, Stéphane. Mais, euh, mais par contre, c'est sauvé. Par les moments où on voit John Travolta faire littéralement n'importe quoi euh, parce qu'à chaque fois qu'il apparaît à l'écran et qu'il parle on rigole quoi c'est à dire que c'est tellement laid c'est tellement raté c'est tellement foireux qu'il y a des moments où on rigole je sais pas si je pourrais conseiller ce truc honnêtement je pense pas euh, maintenant euh, s'il y a des déviants euh, un peu sales qui ont bien aimé biscuit et qui veulent tomber de haut et eh ben peuvent euh, ils peuvent regarder ça euh, et sinon ceux qui aiment bien euh, voir John Travolta euh, faire euh, faire bah vous pouvez mais vous pouvez arrêter au bout d'un quart d'heure parce que ça suffit quoi
1: ça suffit au bout d'un quart d'heure, mais Rita, tu l'as quand même regardé en entier, ce fanatique.
4: Et oui, et oui je l'ai regardé très bien accompagné. C'est le chef-d'œuvre de l'année. Voilà. C'est le petit bijou qui, me donne, qui fait que je suis heureuse de me réveiller le matin. C'est d'une finesse dans l'écriture. Et quand je dis fin, c'est que le scénario, je pense, faisait deux pages et que pour tout le reste, on a demandé à John Travolta d'improviser en se basant sur ce qu'il pensait être le comportement d'une personne autiste. Euh, la direction des acteurs et actrices est très précise en ce qu'elle est constamment ridicule et complètement absurde. D'ailleurs, je dis actrice, mais je devrais pas parce qu'il y a... Donc une femme à la narration, ce qui déjà en soi devrait être illégal ce genre de narration Qui est à l'écran 3 minutes en tout et pour tout Une autre qui est reléguée au, au rang de l'ex-femme qui, qui est un peu chiante mais qu'on voit que 10 secondes Et la dernière, ben la dernière, elle chope un mec puis elle se fait tuer la scène d'après Richesse des personnages vous dis-je Et donc je pinaille sur vraiment des trucs sur lesquels je ne devrais pas Mais parce que si je vais en profondeur dans ce qui va mal dans ce film, c'est-à-dire tout Je vais juste pas m'en sortir C'était court mais c'était vraiment vraiment mauvais à tous les niveaux Et heureusement je ne l'ai pas vu seul parce que sinon je pense que je n'aurais pas tenu du coup, je vais juste pas m'attarder dessus parce que vraiment, c'est illégal ce film. Je terminerai juste en citant la meilleure réplique du film à mes yeux, qui est John Travolta, qui dit, ouvrez les guillemets, « Je ne peux pas rester trop longtemps, je dois aller chier. » Voilà, du grand cinéma.
1: Très, très grand cinéma. Euh, Yuri, un mot à rajouter sur ces fanatiques
0: eh ben, Je citerai un commentaire que j'ai lu sur YouTube en dessous de la bande-annonce oui. et qui dit que <rire> clairement, l'église de la scientologie... Ne fait pas les mêmes efforts pour John Travolta que pour Tom Cruise. Et il euh, y a du vrai là-dedans, parce que qu'est-ce que John Travolta est eh bien allé faire dans cette horreur C'est-à-dire qu'à aucun moment ce scénario ne tient la route, à aucun moment ce pitch ne tient la route. Moi, je dois dire que j'ai quand même été assez. J'ai été assez, comment dire, euh, euh, émoustillé par les moments où il fait n'importe quoi à l'écran, parce que c'est. Tellement, en fait, c'est tellement absurde, c'est tellement inconcevable. C'est-à-dire que quelqu'un de, de, quelqu de normalement constitué ne, ne, ne peut pas apprécier ce film. Ou Alors, il faut vraiment être extrêmement flingué dans sa tête, au moins autant que le personnage de John Travolta. Et il y a cette euh, scène qui est presque méta, qui, qui est presque un commentaire sur le film lui-même où John Travolta euh, fait n'importe quoi dans la maison du, de l'acteur qu'il est en train de stalker. Euh, il trouve un scénario, il le lit et il le jette. Il dit... C'est un très mauvais scénario. <rire> et globalement, c'est un petit peu l'impression que j'ai eue. J'ai l'impression d'être voilà, moi-même coincé dans des toilettes, de devoir lire un scénario très mauvais. Et j'ai envie de le jeter partout et dire ceci est un très mauvais scénario. J'espère que quelqu'un euh, sur Internet aura le courage de faire une sorte de montage avec seulement les séquences de John Travolta en solo qui fait n'importe quoi parce que je pense que ça peut être très très bien à regarder avec un petit peu d'alcool euh, mais sinon pour le reste c'est quand même extrêmement douloureux, c'est la même scène qui est répétée pendant une heure et demie, on n'en on en peut plus on devient fou en fait en regardant dans ce film tellement c'est une épreuve pour, 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 pour la santé mentale donc euh, voilà, c'est quand même nettement moins rigolo que ce, ce qu'on aurait pu attendre mais euh, mais, mais bon euh, et on aimerait bien qu'il faut envoyer de l'argent je pense ça John Travolta il en a besoin euh, il, clairement il, est, il, est, il en a beaucoup besoin donc allez-y peut-être qu'on peut, qu peut faire, faire un Lydia commun euh, voilà
1: et plus pour voir les plus masos d'entre vous je précise que The Fanatic est sur OCS et je ne l'ai pas dit pour Moxie qui est sur Netflix et Un Prince à New York 2 qui est disponible sur Prime Video et maintenant on s'aventure dans le charmant pays de Disney Plus pour vous parler de la fin de WandaVision on avait parlé des deux premiers épisodes voilà que la série est achevée on écoute une bande annonce et on en parle juste après It's
4: twilight time. Wonder and vision.
3: Aren't we a five pair? Yeah.
1: This is our home now. I want us to fit in. Oh, this is gonna be a gas. Where did you two move from? How long have you been married?
0: And why don't you have children yet?
1: Our story... Carly, on s'en rappelle, on avait parlé des deux premiers épisodes de WandaVision et on était un peu, bah, comme pour reprendre l'expression de Léa tout à l'heure, mi-figue, mi-raisin. Il euh, y avait des choses qui nous emballaient, d'autres moins. Euh, Qu'en est-il du verdict final, maintenant que la série a été entièrement diffusée
2: Qu'en est-il du verdict final Eh bien, C'est bien ce que je pensais. Euh, ce n'est pas une série qui a un grand intérêt, si ce n'est euh, sa fin, entre guillemets. Euh, je vais reprendre un petit peu ce que je disais la euh, dernière fois, c'est-à-dire que c'est une série qui met en scène des sitcoms euh, de plein d'époques différentes, donc années 50, 60, 70, 80, 90. Et ce qui me dérangeait, c'est que je trouvais que l'aspect sitcom en lui-même n'avait pas euh, un assez grand intérêt. Et euh, je trouve que euh, malheureusement, ça fait de cette série une sorte d'épisode bouteille euh, qui permet un peu de, euh, de, de sécuriser euh, le, le MCU. Euh, le MCU, donc c'est-à-dire les, 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 les nouvelles phases entre la fin de Endgame et la nouvelle phase du MCU, et euh, on essaie de nous mettre des petites intrigues comme ça pour pouvoir nous, nous, nous recentrer les personnages, pouvoir relancer un petit peu, savoir qui seront les prochains méchants, on commence à nous parler de Mephisto, tout ça. Et malheureusement, euh, je trouve que ça marche pas parce que il faudrait que la série euh, soit indépendante, il faudrait que la série soit euh, stylée en elle-même, sans qu'on ait besoin de savoir quel est euh, un pont entre deux phases du MCU. Et euh, on va me dire « Oui, mais tu sais, le MCU, c'est une grosse machine, c'est un espèce de pack, il y a beaucoup d'argent derrière. » Ok, je comprends, mais les, les histoires de ces super-héros, déjà de base dans les BD, euh, étaient intéressantes. Euh, on arrivait à prendre des personnages déjà écrits et à leur faire vivre des choses assez fortes. Et euh, pour moi, c'est un peu l'exercice euh, du scénariste qui est un peu un exercice raté. Après, pour moi, ce n'est pas une série qui est très maligne. C'est-à-dire qu'on nous vend ça comme finalement une série qui nous parle euh, du deuil, euh, D'ailleurs, il y a plein de, 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 comment dire, de spectateurs qui ont fait le rapprochement entre les cinq étapes du deuil et les, les cinq étapes un peu, de ce que vit Vanda. Euh, moi, je suis désolé. Euh, juste montrer l'étape de la dépression euh, par le fait qu'on montre Vanda en survêt chez elle et pas nous l'intégrer à l'histoire de manière plus intelligente, ben, en fait, ça ne marche pas. L'émotion est complètement artificielle. Il faut que je ressente ça parce qu'on me le dit et pas parce que je le sens. Et c'est ça que je trouve que un petit peu dommage. Que pour moi, cette série, elle ne peut pas être cool euh, si jamais euh, vous avez déjà vu des séries dans votre vie. Tout le monde dit que cette série, elle est révolutionnaire, qu'elle est incroyable, que c'est ce qui se fait de mieux en ce moment. Je suis désolé, ce n'est pas vrai. Enfin, je veux dire, à moins que vous soyez né après 2005, cette série, elle n'est pas euh, révolutionnaire. C'est un bon divertissement, ça peut être ok, mais je veux dire, il euh, y a eu des tas de choses entre-temps euh, qui, ont, qui ont été vraiment euh, des, des séries qui ont été innovantes. Enfin, je ne sais pas, quand moi, on parle de séries qui traitent du deuil, je pense à Six Feet Under je pense à The Leftovers, je pense à Légion, même des choses tu vois, qui, qui prennent un peu des choses un peu fantastiques. Euh, et là, là, c'est des séries qui ont été révolutionnaires, qui ont été incroyables, mais une personne qui a vu ces, ces, ces trois séries-là ne peut pas venir ensuite me dire ah « non, mais VandaVision, tu verras, c'est hyper cool. » Non, VandaVision, il y a énormément de facilité. Enfin, je dirais même la série s'appelle VandaVision, Vision, on ne le voit jamais, il ne sert à rien. Euh, ce personnage ne sert à rien, alors que c'est censé être le copersonnage principal. La fin se termine en Deus Ex Machina, mais interdit par la loi. Et, et même ce délire des sitcoms qu'on nous vend comme le principe de la série, il est uniquement justifié euh, par une espèce de, 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 de truc un peu nul dans l'avant-dernier épisode qui, pour moi, n'a pas vraiment lieu d'être. c'est pas parce que cette fille, elle a grandi avec ses parents, avec ces sitcoms-là, que du coup, ça va justifier tout cet art narratif. Moi, c'est beaucoup de facilité de scénario. Le seul truc que je sauve un petit peu dans la série, c'est le personnage d'Agatha Harkness euh, qui, est, euh, qui est magnifiquement interprété par Catherine Hahn, qui a même son propre générique qui est devenu un mème euh, et c'est hyper dommage parce que même ce générique là qui est hyper sympa il aurait pu être mille fois mieux apporté pour avoir un, un, un espèce d'impact beaucoup plus grand enfin, moi ce, cet, cet, ce personnage là j'avais compris que ça allait être le méchant dès la bande annonce parce que forcément c'est le seul personnage que tu vois rigoler de manière un peu maléfique et même pour ce personnage là s'ils avaient été un tout petit peu plus subtil ça aurait pu vraiment créer un effet cool comme dans Twin Peaks ou dans Gravity Falls. Quoi. Donc, pour moi, c'est un peu un raté, euh, même s'il y a beaucoup de, beaucoup de budget derrière et que ça se regarde. Ce n'est pas incroyable. Il faut arrêter.
1: Bon, bah un immense gâchis que c'est WandaVision. Rita, est-ce que c'est un diagnostic que tu partages
4: bah En fait, j'ai l'impression que le MCU est en train de, faire une, de fabriquer une nouvelle façon de faire du cinéma et de la série qui se base exclusivement sur le fan service, sur le fait que le public ait envie de voir ou de revoir ou de re revoir les mêmes personnages. Et ça se complète aussi dans le fait qu'on a l'impression que la mort n'est plus définitive et qu'on peut réassocier certains personnages ensemble, les rebooter. et rebooter. Puis en fait, c'est toute l'économie du comics qui est en train de se transposer au cinéma et à la série. D'ailleurs, le MCU brouille énormément les, les limites entre le, le, ce qui est une, une série ce qui est un film. Donc déjà, juger ça comme un produit cinématographique à part entière, je trouve que c'est assez compliqué. Et une fois qu'on met ça de côté, en fait, on a neuf épisodes assez moyens et fades parce que l'esthétique des premiers épisodes laisse entendre, comme disait Charlie, qu'on va avoir une prise de risque peut-être. Euh, même dans l'idée de reprendre des sitcoms, etc., mais c'est très vite abandonné pour passer à quelque chose de plus convenu et paresseux. Et puis les derniers épisodes sont assez esthétiquement dégueulasses, je dois dire. Donc, euh, tout ça, en fait, même l'alchimie entre Paul Bettany et Elisabeth Olsen, ce n'est pas suffisant pour régler tous les problèmes de ton et surtout de scénario de la série. En fait, ça devient une chasse au trésor où on cherche des easter eggs à tout bout de champ et où on fabule plus sur les théories euh, et sur ce que ça va apporter au MCU plus tard, que sur la série elle-même, on va plus regarder la série pour elle-même, mais pour le pont qu'elle va constituer avec les autres personnages, les autres trucs qui vont venir s'inscrire dans le MCU. Du coup, on, on cherche tout le temps à se mettre dans la big picture, à être dans l'expectative et à attendre à, de voir ce que, ce que ça va devenir. Et oui, genre moi je saurai juste la chanson It's Been Agatha All Along parce qu'elle est géniale, mais, mais, euh, <rire> mais globalement, c'est... C'est dommage parce que ben, moi j'aime beaucoup ces personnages et c est, c est, en fait le MCU m'a fait rentrer dans le, le, le cinéma d'une certaine manière quand j'ai commencé à m'intéresser au cinéma c'était par le MCU donc j'ai quand même un peu de tendresse pour ces personnages que, que j'apprécie et j'aime beaucoup les actrices et acteurs mais, mais au final c'est très difficile de vraiment regarder ça sans se dire que c'est une série faite pour attendre un film ou attendre une série ou attendre autre chose et c'est jamais vraiment une série qui existe en elle-même pour exister et pour... Euh, Donner lieu à quelque chose de. À une, pour être une vraie proposition artistique en elle-même. Et du coup, c'est triste, mais bon, on regarde parce que je regarde toujours parce que j'ai quand même envie de savoir ce qui va se passer, mais c'est bête parce que c'est plus du cinéma ou de la télé à ce moment-là. Donc voilà, je suis un peu déçue, mais je ne je jette pas tout, disons. Et tu jettes,
1: tu jettes pas tout, tu gardes
4: un générique.
1: Euh, Yori, est-ce que tu sauves quelque chose de WandaVision ou tu enfonces le clou oui,
0: alors moi, en fait, j'avais cette impression un peu étrange en regardant euh, d'apprécier et de détester en même temps et j'en suis arrivé à la conclusion qu'effectivement ce qui a fait la grande qualité des films Marvel à leur début, c'est euh, l'univers étendu et ce qui en fait aujourd'hui la plus grosse faiblesse, c'est l'univers étendu. C'est-à-dire que les, les films n'existent plus que dans, cette, dans, cette, dans ce paradigme-là, comme l'ont dit Charlie et Rita. Moi, ce qui m'a en fait, le, le, le plus déçu là-dedans, c'est que en fait, si on réfléchit bien, il y a au fond de cette série, au fond du fond du fond, un, 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 un postulat qui est assez qui est assez intéressant et, assez, euh, et moi que je trouve en fait, hyper passionnant euh, c'est de dire que pour contrer le deuil euh, parce que, parce que, euh, parce que son, son être aimé est mort cette, ce personnage-là de Scarlet Witch enfin de Wanda va créer une, une, une simulation totalement absurde dans laquelle elle se sent en sécurité et dans laquelle elle va faire évoluer les gens plus ou moins selon ses désirs et ce postulat en fait il aurait pu être génial à raconter avec ces personnages-là. Malheureusement, on ne connaît pas le personnage de Wanda parce qu'elle est apparue dans trois scènes euh, sur quatre films. On ne connaît pas non plus très bien le personnage de Vision et surtout que le mystère de la mise en place de cet univers parallèle est complètement euh, détruit à l'épisode 2 ou 3 où on nous explique qu'en fait, plus ou moins, tout ça est une simulation et blablabla et blablabla. Donc, en réalité, tout ce qui aurait pu faire le cœur émotionnel euh, euh, du, de, 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 de cette proposition qui, à mon avis, euh, si elle avait été bien traitée, aurait pu être passionnante et aurait pu raconter Quelque chose d'hyper intéressant, euh, finalement est complètement brouillé, comme on l'a déjà dit 14 fois ce soir, par, euh, toutes, les, par toutes, les, euh, toutes, les, toutes les références à l'univers étendu, avec des personnages qui viennent tout brouiller et puis on ne comprend plus rien. Et puis effectivement, euh, chapeau euh, de rendre euh, aussi laid euh, les deux derniers épisodes où sont passés les 150 millions de budget. Je ne sais pas.
1: Je ne sais pas et je doute que Laurent ait la réponse à cette question.
5: Eh ben écoute, si seulement je l'avais, je serais nettement plus riche. Non, euh, le, ben écoute, non, je ne vais, vais pas rajouter grand-chose. Euh, moi, quand j'ai vu la bande-annonce de ce truc, je me suis dit « Ah oh, cool, ça va être comme Légion, mais en moins bien. Euh, » résultat, c'est même pas ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un petit divertissement rigolo avec quelques petites idées marrantes à base de euh, qu « Qu'est-ce que, qu que ça veut dire les super-héros dans les sitcoms ?» Bon, euh, du coup, ça m'amuse sur quelques épisodes. Euh, mais le début, je trouve, est assez longuet et, un peu, et a du mal à vraiment démarrer euh, pour faire un truc de business. Je trouve la fin euh, honteuse. Euh, globalement, ça fait une dizaine d'années que j'attends plus grand-chose de Marvel. Euh, c'est pas avec cette série que ça va changer quoi que ce soit. Il euh, y a de temps en temps des trucs un peu marrants. Enfin, ça, ça, Marvel, ça n'a jamais vraiment été très intéressant. Et ça fait, je te dis, ouais, déjà un bon moment que c'est les plus du tout. Donc je, voilà. Bon, peut-être qu'on sera surpris un jour, hein, qui sait. Mais en tout cas, c'est pas avec Pandavision qu'on le sera, à mon sens.
1: Bon et ben voilà. Euh, vous avez entendu notre avis euh, absolument unanime et relativement consterné en fait sur. Euh la série WandaVision on continue dans la qualité avec Clarisse euh, série dérivée du Silence des Agneaux
3: almost heaven
4: West Virginia. You are a woman with a very public reputation for hunting monsters.
1: I can't have a reputation I've only
4: done it once. It's time you own that reputation.
1: It's time to come out of
4: hiding, darling.
1: Carly, euh, Clarice n'est plus interprétée par Jodie Foster, il n'y a plus Anthony Hopkins. Qu'est-ce qu'il y a du silence des agneaux dans cette euh, adaptation en série euh, Clarice Dispo sur Salto Euh
2: ben, je sais pas, peut-être le, le une forme de silence que j'ai euh, quand on me demande de parler de cette série, euh, puisque je trouvais cette série totalement inintéressante. Euh, vraiment, déjà, le, le début, les dix premières minutes, c'était absolument insoutenable. Il y a plein d'effets de lumière, d'accélérer, de ralentis. Euh, on aurait dit une espèce de série des années 90. Et du coup, je me suis un petit peu intéressé aux producteurs et j'ai vu que quelqu'un qui avait produit des séries comme Zena La Guerrière, Alias, Fringe, euh, des séries aussi comme la série Limitless, qui a eu un très, très grand succès, hein comme on, a, on en avait parlé ici. Et donc, j'ai bien compris qu'ici, euh, je n'allais pas avoir affaire à quelque chose de bien euh, révolutionnaire. Et ça s'est confirmé euh, par la suite. Alors déjà, euh, on introduit donc, le personnage de Clarisse qui est un petit peu traumatisé par ce qui s'est passé euh, suite aux événements du, du silence des agneaux. Et, euh, et le gros problème, c'est qu'on ne rebondit pas sur ce traumatisme. C'est-à-dire que les scènes qui concernent les émotions de Clarisse sont, sont, sont extrêmement euh, sont rushés, c'est-à-dire que les, les scènes sont, sont hyper courtes, on passe d'un truc à l'autre sans vraiment comprendre. J'ai l'impression de regarder Tenet euh, avec des, des scènes qui s'enchaînent comme ça euh, sans vraiment savoir pourquoi. Et des fois, c'est tout bête, même en termes de réalisation, ça se joue à quelques secondes près, c'est-à-dire que s'ils avaient coupé la scène trois ou quatre secondes après, on aurait une espèce de, de longueur qui nous aurait permis d'être un peu plus en impact avec le personnage. Et là, on a l'impression que, oulala, oh là là, bon, euh, elle va pas bien, et on a quand même une enquête à raconter, du coup, il faut qu'on dise qu'elle va pas bien, mais il ne faut pas qu'on dise ça trop longtemps parce qu'on n'aura pas le temps raconter l'enquête. Et... Oh, stop, tranquille. Euh, rajoute un épisode et parle-nous de ton personnage et raconte-nous euh, en quoi ce qui va se passer va avoir un effet sur lui. Et du coup, j'ai l'impression qu'on m'a créé une espèce de, 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 de procédural comme ça euh, où on va me présenter une enquête euh, par épisode et pour donner un intérêt à cette série, on va mettre un personnage connu. Sauf que, bah, en fait, ce personnage, déjà devant euh, il n'est pas très intéressant. C'est-à-dire que ce qui faisait l'intérêt le, 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 du personnage de Clarisse, c'est son duo avec Hannibal Lecter. Hannibal Lecter n'étant plus là le personnage de Clarisse, on s'en fiche un peu. Et euh, surtout que les, 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 les scénaristes n'ont pas réussi à rendre justement ce personnage un peu intéressant euh, dans, dans sa relation émotionnelle avec euh, elle-même, avec les victimes, avec les médias, euh, assez pour que cette série soit euh, réellement intéressante. Euh, à la fin du premier épisode, j'ai eu euh, un peu plus d'intérêt pour la série parce qu'ils ont commencé à quand même créer une enquête qui se tenait. Et je m'attendais à avoir un peu la suite de cette enquête à l'épisode 2. Et c'est à l'épisode 2 que je me suis rendu compte que justement, c'était un épisode, une enquête qui allait y avoir globalement un, un, un fil rouge euh, euh, sous fond de corruption, du fait qu'elle, on l'utilise parce qu'elle a été connue euh, et non pas pour ses compétences. Mais du coup, euh, c'est là où ça a un peu perdu euh, mon intérêt parce que pour moi, c'est des séries qui m'ennuie un peu euh, depuis que je ne suis plus au lycée. Et, euh, et voilà, donc euh, je ne sais pas, je n'ai pas grand-chose à dire sur cette série, euh, si ce n'est qu'il euh, y a ouais, beaucoup de facilité, que ça se repose un peu sur la réputation du personnage et que malheureusement, elle n'est pas bien exploitée. Voilà.
1: Yuri, est-ce que, euh, que tu as un peu plus d'indulgence envers Clarisse
2: euh,
0: non, j'ai été en fait assez charmé par la bande-annonce qui promettait quelque chose d'un peu étrange, d'un peu lugubre, d'un peu Twin pixien J'ai très très vite déchanté par euh, en fait le conservatisme formel de cette série et même dans son écriture, on est dans quelque chose qui est tellement bateau, tellement plan-plan, tellement rebattu. Enfin, euh, il y a littéralement une scène où on nous présente, tu sais, tous les personnages euh, euh, membres qui font partie de l'équipe euh, par leur fonction. Donc, on a euh, le docteur, euh, le mec qui s'est tiré, machin. Et alors toi, Clarisse, qu'est-ce que tu sais faire Donc, c'est vraiment cette espèce d'écriture de vraiment de, du, 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 du siècle même, avant-dernier, je dirais, avec une, 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 une forme de oui, de, de, oui de, fin, de désuétude presque c'est comme un peu le prince à New York c'est à dire que c'est une série de 2021 on a l'impression que c'est une série de 1964 euh, ce serait, euh, ce, on aurait pu faire plus de choses avec ce personnage c'est dommage euh, de l'avoir gâché euh, aussi vite euh, dans, 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 parce que dès le premier épisode on comprend que ça n'a pas trop tenir la route c'est un peu comme Charlie je me suis dit ah tiens on va suivre une enquête un peu sur le long cours mais quand j'ai compris que c'est un procédural j'avoue que ça m'a totalement, totalement perdu
1: et eh bien, quelle émission, quelle émission, les amis, euh, que euh, de la qualité, que des programmes qu'on aime. Euh, heureusement, on revient sur le culte Parks and Recs, euh, dont euh, l'intégrale en fait, est dispo sur uh, Salto, donc c'est l'occasion d'en parler. Hello, I'm Leslie Noe from the Pawnee
4: Indiana. Non ah! Non Non no! no!
1: C'est
4: so really bon, trop bien on
1: a la bande annonce des dvd euh, Rita, Parks and Rex euh, c'est une série un peu fétiche
4: oui, c'est un peu, euh, c'est une de mes séries doudou que je revois avec grand plaisir en ce moment. Alors, c'est l'histoire du quotidien des employés du département des parcs et loisirs de l'État de l'Indiana dans une ville fictive minuscule qui s'appelle Pony. Donc, euh, l'intrigue en fait est surtout centrée sur la directrice adjointe Leslie nope qui a beaucoup d'ambitions euh, professionnelles et surtout politiques et qui est une une femme qui a qui veut aller très loin dans la vie. Et euh, en fait, c'est un mockumentary comme The Office, donc c'est-à-dire euh, dont d'ailleurs c'est dérivé. Et en fait, c'est filmé. Euh, comme un faux documentaire où quelqu'un viendrait et filmer le filmer le quotidien un petit peu de, de ce bureau euh, qui globalement a pas de grandes fonctions hein. c'est un bureau où ils sont censés s'occuper des parcs et des trucs fun dans la ville euh, de l dans cette ville paumée de l'Indiana où il n'y a pas grand monde et euh, où ils sont connus que parce que c'est la quatrième ville la plus obèse des États-Unis globalement tout est crado enfin c'est pas c'est vraiment pas une ville sympa où habiter mais en fait tout le tient sur Leslie Hope et sa, sa volonté à toute épreuve elle est tout le temps positive même quand tout foire et c'est pas euh, c'est pas énervant en fait parce que ça peut vite très énervant des personnages ultra positifs tout le temps mais les Knope en fait on s'attache très vite à elle et je pense que c'est ça qui fait la force de cette série c'est que tous les personnages sont tellement attachants et euh, en fait c'est une satire politique et sociétale quand on, y, on la regarde vraiment dans ce cas-là de plus brillant parce qu'on est dans, ce, dans, dans du coup de la politique de, de, de locale mais, mais de très très local et très particulier. et ça fait qu'on voit toutes les, toutes les absurdités mais vraiment débiles des états unis et tout ce qui toutes les contradictions que ce pays peut avoir et pour moi c'est du pur génie scénaristique et particulièrement dans l'écriture donc c'est une comédie mais, mais moi quand je vois ça, ça me déprime parce que je me dis que plus rien ne pourrait être plus drôle que ça, enfin personnellement je ris vocalement ce qui est très rare devant Parks and Rec on a des personnages qu'on adore aimer ou qu'on aime détester pour certains, Il il y a des intrigues complètement loufoques de politique avec Amy Poehler qui du coup est géniale et donc ouais c'est un plaisir de revoir cette série je suis en train de tout me revoir et tout le cast de Aziz Ansari et Rashida Jones mais surtout Aubrey Plaza, Nico Ferman et Chris Pratt d'ailleurs c'est là qu'on a connu Chris Pratt et qui sont juste des merveilles donc j'ai envie de dire à la terre entière d'aller regarder cette série parce que ça fait tellement du bien et après la première saison qui fait six épisodes qui sont assez moyens parce que la série se cherche encore en fait le vrai pilote à mes yeux c'est ce septième épisode qui est le premier de la saison 2 où tout s'emboîte comme il faut, où l'écriture trouve son ton et du coup après c'est juste du pur kiff, c'est vraiment euh, des épisodes de 20 minutes et faites-vous faites ça en ce moment particulièrement où le, où le vibe est nul, c'est parfait et euh, voilà, Parks and Rec c'est trop euh, mon, ma série doudou en ce moment, il faut regarder ça.
1: Léa il faut regarder ça, toi aussi tu te remets l'intégrale de Parks and Rec
4: Ouais, mais ça m'arrive
3: régulièrement, c'est un peu comme un rituel, comme euh, remater euh, two friends euh, dans le désordre en partant de la fin et en revenant jusqu'au début pour ne pas se prendre le coup de vieux ou euh, pour bien se le prendre comme il faut euh, Parks and Recreation pourquoi j'ai envie de vous inviter à revoir cette série aujourd'hui parce que ça nous parle quand même de l'absurdité de, de l'administration et je pense que cette absurdité administrative qui est montrée dans Parks and Recreation aujourd'hui elle trouve un écho dans ce qu'on est en train de vivre dans tous ces grands débats qu'on vit à l'ère du code des décisions qui doivent être prises et on se dit parfois non mais ils sont réunis assis à un bureau ils ont fait un bingo quel, quel département on confine et pour combien de jours Enfin, tu as vraiment l'impression qu'ils qu ont, qu ont pris des décisions de façon complètement louche et, et là, on passe un peu dans l'envers du décor, on découvre juste une satire euh, de l'administration euh, américaine et de la bureaucratie, et, et c'est très jouissif pour ça. Je pense que c'est aussi une série qui est vraiment intergénérationnelle. Moi, je l'ai fait découvrir à ma mère qui a 65 ans pour la première fois à Noël, qui est tombée fan euh, du personnage de Tom Haverford, joué par Aziz Ansari, qui joue un personnage indien. Euh, et qui est absolument macho comme pas possible, mais en même temps extraordinaire. Je pense que c'est une série qui euh, va oser dénoncer bien plus que ce qu'elle aborde en surface. Euh, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Rita, parce que moi, je trouve que la première saison est parfaite. Je trouve que cette intrigue qui est développée sur les, les six épisodes, elle tient parfaitement la route. On présente extrêmement bien les personnages, et je, 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 je l'aime d'amour, cette première saison. et ce, ce pilote, pour moi, est juste parfait, vraiment incroyable. Euh, après, en effet, je rejoins Rita sur le fait que si vous avez aimé la première saison, vous ne pourrez que aimer la suite. On ne s'en lasse pas. Il y a des nouveaux personnages qui arrivent au fur et à mesure. Il y a des personnages qui évoluent énormément. Je pense notamment au personnage interprété par Aubrey Plaza qui joue la stagiaire et qui a vraiment trouvé son ton euh, très dark dans cette série. Et euh, par ailleurs... Un des fun facts, moi, que, que j'ai beaucoup aimé dans cette série, c'est que les auteurs de la série sont allés en fait sur le terrain. Ils sont allés dans des petites villes. et Ils sont allés rencontrer les enfin les, les personnes qui bossent dans l'administration et au parquet loisirs de, de certaines petites villes, notamment en Indiana. Et ce personnage de Ron Swanson, en fait, ils l'ont vraiment rencontré. Ils se sont inspirés de quelqu'un qui avait vraiment cette philosophie, c'est-à-dire du mec qui est à un poste haut placé dans l'administration, mais qui est euh, complètement euh, anarchiste, qui est contre contre l'État et euh, qui, qui planque des armes et des lingots d'or chez lui. Euh, je trouve ça assez jouissif et je pense que comme Rita en ce moment bien sûr il y a le côté doudou, très drôle qui fait du bien, mais je pense qu'il y a aussi une critique un peu plus profonde de la manière dont les décisions sont prises, parfois dans le but de l'intérêt général, mais d'une façon tellement euh, opaque ou absurde que pour euh, la majorité des personnes euh, on a du mal à on, on a parfois un peu l'impression que, que c'est fait euh, à la va-vite et, et là-dessus je, je trouve euh, cette série toujours d'actualité et très intéressante.
1: Et tu disais, on ne s'en lasse pas, on ne s'en lasse pas. Il y a 7 saisons, 125 épisodes, plus un épisode spécial confinement de Parks and Recs. Donc euh, vous avez tout le loisir de, euh, de passer beaucoup de temps en compagnie de ces gens. Euh, et le dernier, euh, le document, enfin, le, pro, le dernier projet dont on parle aujourd'hui et le premier documentaire, c'est Trahison chez les Mormons, le faussaire assassin, c'est le true crime de la semaine.
5: Alors
1: malheureusement, Alban et Félix ne sont pas documents. là pour nous parler du crime de la semaine, mais c'est pas grave, Laurent et Léa vous y collez euh, Laurent, je dois dire que je suis particulièrement fan du personnage et notamment de la voix euh, du type qu'on entend dans la bande-annonce de euh, Trahison chez les Mormons.
5: Euh, oui, qui joue euh, l'acolyte du, du personnage principal, qui, est, euh, qui a une dégaine incroyable, qui pèse je sais pas, 150 kg, euh, qui a une voix ultra cassée, qui se balade en costume trois pièces avec un nœud papillon. Euh, Trahison chez les Mormons, ça raconte l'histoire euh, d'un type dont j'ai oublié le nom d'ailleurs, qui, 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 en fait, qui, qui est un trouveur de documents anciens spécialisés dans les documents mormons du 19e siècle, date de la création de la religion mormone dans l'Utah, justement aux états unis euh, et, euh, et donc, il vend en fait à droite, à gauche, à Salt Lake City, là d'où il vient, euh, des, euh, des documents euh, donc anciens et surtout qu'il les vend à l'Église à de la Scientologie. Euh, sauf que un jour, euh, ce, ce certain Mark Hoffman, d'ailleurs merci Léa de me préciser qu'il s'agit bien de Mark Hoffman. Euh, euh, se retrouve euh, impliqué dans des dans des explosions, dans des attentats à la bombe euh, dans la ville, euh, ville qui est en fait euh, un endroit euh, qui est la capitale de l'Utah, mais qui est un endroit très tranquille et qui est surtout gouverné euh, par par enfin par une majorité mormone, les mormons qui sont un peu des espèces de euh, version plus plus slash euh, bisounours euh, creepy euh, de euh, des comment dire des, de, 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 des des protestants intégristes quoi en gros et qui est une espèce de religion un peu absurde dont euh, dont nos amis Matt Stone et Trey Parker euh, se sont largement foutus de la gueule dans une comédie musicale euh, et, et donc du coup ce, ce documentaire est assez sympa parce que ça se passe dans les années 80 et ça montre en fait l'espèce de d'atmosphère assez invraisemblable de, de ces de ces vieux bigots euh, mormons euh, qui vivent euh, voilà qui sont pas censés boire d'alcool ni de café ni d'excitant ni rien du tout qui sont vraiment genre hyper propres sur eux et euh, une histoire qui devient de plus en plus louche avec euh, des trucs de trafic, de documents anciens, et, euh, et de trucs vraiment... Euh, ouais, de, de plus en plus sombres en fait, vraiment, des espèces de, de, de combines de plus en plus sombres. Euh, et, et, et en fait, on se prend vraiment au jeu de ce documentaire, le seul truc peut-être que moi... Euh, enfin euh, les deux seuls trucs en fait que je regretterais vraiment c'est que je trouve que c'est un peu long parce que ça fait trois, trois épisodes de une heure environ et en fait euh, clairement le troisième épisode ne sert pas vraiment à grand chose et, euh, et au final tout ça aurait pu être expédié un petit peu plus vite pour gagner en efficacité euh, mais sinon à part ça je trouve que c'est un documentaire qui est réussi qui est intéressant, qui présente bien les choses avec des vrais personnages avec un vrai contexte inattendu et marrant euh, avec... Euh, et avec, malheureusement, aussi dans l'autre défaut même, que j'ai oublié de parler, c'est que l'adaptation est absolument honteuse. C'est-à-dire que les, 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 les sous-titres du, du documentaire en, en français sont incroyables. C'est-à-dire qu'en fait, ils, sont, ils se trompent même dans la traduction de années et de jours. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il a écrit deux ans. Et en fait, en français, ils l'écrivent deux jours. Et tout est comme ça. Ils il se gourrent complètement sur des tas de trucs. C'est un, un peu dérangeant. Et aussi, gros problème dans l'adaptation parce que... le le titre même du, de, du documentaire en fait spoil complètement le contenu de, du docu, donc euh, voilà, je vous invite à regarder le truc sans trop vous intéresser au, euh, au, euh, au, comment dire, au titre lui-même, euh, mais c'est un documentaire assez réussi et assez intéressant, donc euh, voilà, pour, pour du true crime euh, c'est plutôt solide.
1: Ce pas la première fois que Netflix hein, spoil absolument un, un documentaire avec son titre. Donc euh, voilà, on les, on les reprend le main dans, la main dans le sac une deuxième fois. Léa, euh, est-ce que tu partages l'enthousiasme de Laurent sur euh, cette affaire euh, de faussaire mormon
3: Oui, Moi, j'ai envie de le rejoindre sur ce sur, euh, qui. Sur l'avance de bien comme sur ce qu'il reproche à cette série peut-être que ce qu'il vraiment dit c'est qu'on euh, a quand même un premier épisode où on explique que euh, Mark Hoffman n'est pas seulement un, un faussaire en fait Mark Hoffman est surtout un mec qui un jour débarque euh, auprès de l'église mormone enfin il est mormon il a trouvé euh, ce qu'on appelle la lettre de la salamandre euh, lettre qui en fait invalide totalement euh, le début de la théorie mormone euh, selon laquelle donc un mec a en fait reçu un nouvel évangile de la part d'un ange et là dans cette lettre qui serait écrite, de la main de ce mec-là, il explique qu'en fait, c'est une salamandre blanche magique euh, qui l'a amené à découvrir euh, où était caché cet évangile. Donc, un truc, mais genre vraiment barré, euh, complètement, genre euh, magique, chelou, céleri. Et donc, c'est un vrai tremblement de terre chez les Mormons qui essayent de récupérer cette lettre et d'étouffer complètement l'affaire. Et après, il y a un truc encore plus dingue c'est qu'ils trouvent euh, The euh, Act of. Donc là, qui, qui est vraiment genre un peu le fondement de, 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 des États-Unis, hein, un document euh, dont on avait des copies, mais dont l'original avait disparu. Et donc, si tu veux, moi, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi ce, ce truc sur le fondement, en fait, complètement l'Église mormone. Moi, je rejoins Laurent sur le fait que c'est trop long. En revanche, moi, j'ai eu du mal à, à me rentrer dedans. Le premier épisode, justement, parce qu'il y a tous ces détails euh, autour de l'Église mormone, de sur quoi elle est basée et tout, et qu'en fait, ils survolent un peu ça parce qu'ils n'ont pas le temps de rentrer dans les détails. Et du coup, j'ai un peu eu de mal à, du mal à rentrer dedans. En revanche, je trouve euh, les, les deux épisodes qui suivent, alors, en effet un peu des longueurs dans le troisième, mais, mais passionnant sur, euh, sur ce type, quoi, ce faussaire qui, qui bon, on le sent venir spoiler rien que dans le titre, mais, euh, mais j'ai trouvé ça vraiment fascinant, la manière dont il a recréé ses pièces, ses techniques en fait pour vieillir le papier, parce qu'il a, il a, il a quand même réussi à flouter le FBI qui avait validé les documents, enfin tous les experts pensaient que ces documents étaient des vrais pendant plusieurs années, euh, toutes les analyses euh, l'ont dit et donc euh, ça, je trouve ça, euh, moi j'adore les histoires de faussaire et d'avoir les techniques et d'avoir la confession de ce mec qui explique comment il a fait pour, euh, pour donner au papier l'impression qu'il avait euh, 60 ans, etc., enfin 150 ans. Voilà, pour ça, j'ai je, je trouvé ça passionnant et je vous invite vraiment à aller voir ce documentaire suivant.
1: Eh merci beaucoup euh, toute l'équipe et surtout merci à Colin euh, d'avoir euh, organisé euh, quand même la, la possibilité de faire cette émission à distance. Euh mais en direct malgré tout. Externus est terminé, mais surtout, vous restez sur Radio Campus Paris, puisque maintenant, c'est l'heure de la bringue. Et nous, on se dit à la semaine prochaine